0: Radio Campus Besançon vous propose un nouvel épisode de Starting Block, votre programme découverte musicale proposé par les radios du réseau Campus et cette semaine, nous partons à la rencontre du groupe de rock byzantin Bigger. Début février, les membres sortent l'album Les Mieux Otis et sont venus quelques temps après dans nos studios. Voici notre rencontre musicale avec Bigger.
1: C'est un groupe qui a été euh, monté de toutes pièces par Kevin et par Damien, qui est le guitariste euh, et qui est le compositeur également. Après 5 ans, euh, bah en fait, c'est plutôt Kevin qui va être le mieux. placé Voilà, pour vous en parler Starting Block c'est terminé ce pour là, cette semaine. Avec Damien. C'était
0: Radio Campus Besançon. Oui, aux oui commandes. donc bonjour, à très vite euh, Moi,
1: c'est Kevin,
2: le chanteur du groupe. Et euh, du Dublin, comme il disait Antoine. Et euh, du coup, ouais, le projet, on l'a monté en 2016. Euh, juste par pure chance parce que je, je répétait dans le même studio que, que Damien et puis en fait sa copine cherchait à faire des, des cours d'anglais puis à ce moment j'avais besoin un peu de sous du coup euh, je j'ai commencé à lui donner des cours d'anglais et puis euh, petit à petit suis allé chez elle et puis je voyais euh, plein de vinyles dans un coin et j'étais là mais ouais wow, ils aiment les glam rock ils aiment euh, les beaters, enfin que des trucs que, que j'ai kiffé et puis euh, je commence à devenir plus pote avec avec Damien et puis euh, au début, euh, on commençait à faire euh, des petits morceaux acoustiques avec deux guitares sèches. Et puis à un moment donné, il m'a proposé, euh, proposé une chanson un peu enregistrée avec la musique et avec des riffs de guitare. Et euh, j'étais un peu déprimé chez moi et un peu bourré euh, un soir. Et euh, j'ai créé un morceau qui, que je voulais appeler euh, Bigger parce que je me suis dit, euh, oh, je suis un peu déprimé et tout ça, j'ai envie de... Euh, Imaginez quelque chose de plus grand, euh, plus cool et tout ça. Donc, c'est comme ça que c'est né Bigger avec cette chanson euh, qui s'appelle Bigger. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, on, on a gagné une espèce de compétition qu'il y avait au studio Le Zèbre. Et euh, c'était pour leurs 20 ans ou leurs 15 ans. Et euh, donc, on a gagné un clip et un single en faisant une photo habillée un peu comme un zèbre. Et euh, du coup on a fait un peu une photo à l'arrache et on a mis des, des couleurs zèbres sur nous et, et au final au lieu de faire juste un morceau et un clip on s'est dit à ce moment là bah autant essayer de faire un épée de complet parce que à ce moment là on avait 5-6 morceaux qui traînaient avec Damien donc le premier épée on commençait à enregistrer comme ça et c'était pendant qu'on était au studio Les Zèbres où on commence à, à se dire bah Comment on va faire en fait pour jouer Parce qu'il y a genre plein d'instruments et... <rire> et, euh...
3: et... Et c'est là. <rire> là
1: que je reprends la parole. Non, et, 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 et Damien et Kevin ont en fait euh, fait une espèce de, de sélection de musiciens avec qui ils aimeraient jouer. Des gens euh, qu'ils connaissaient plus ou moins, donc... Euh... Ben le, 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 qui fait les claviers, c'est une, une vieille connaissance de Damien donc euh, il, a, il a appelé Ben qui habite à Marseille, qui a répondu présent. Euh, Mike, euh, il fait la basse, il habite à Paris, euh, il a été contacté, il ne se connaissait pas mais euh, voilà parce que ce mec joue bien alors tu devrais le contacter donc ils l'ont contacté. Et puis euh, moi, je suis dans, donc, euh, Antoine à la batterie, euh, je, suis aussi, moi, je suis de la région et euh, je jouais dans divers, dans divers projets avant. Et puis, euh, ils se sont dit ah, « on aime bien comme il joue, on va le contacter aussi ». Et on s'est retrouvés tous autour de, de ce studio du, du premier OP, où on n'a pas tout joué dessus, mais en tout cas, on s'est retrouvés à ce moment-là. On, on s'est même rencontrés à ce moment-là, et c'est ça qui a créé le groupe.
0: Bon, après, vous, vous êtes mis d'accord tout de suite, en fait, sur le style musical. Vous étiez quand même assez raccord, d'après ce que je peux comprendre. Il n'y a pas eu de, de surprise ou, euh, Vous étiez tous, tous les cinq, au final, sur euh, le, même, euh, le même style
1: bah, On ne vient pas tous des mêmes univers, euh, que ce soit Ben, Mike, moi... Euh, Kevin ou Damien. Kevin et Damien sont très raccords sur la composition. C'est eux qui font vraiment le, la, le pilier, le, le squelette de chacun des morceaux. Et ils ont cette culture vraiment commune aussi, très anglo-saxonne. Et puis voilà, puis on a un vrai Irlandais qui chante anglais. Et puis ça fait vraiment la diff aussi quoi.
0: Qu'est-ce qui est bigger chez bigger
1: euh, bah, je dirais juste comme ça, euh,
2: sans, sans être cliché, euh, on voit beaucoup beaucoup de sur scène. Lorsqu'il y a un clavier, basse, souvent deux guitares et la batterie, et en fait, dans ce groupe, on chante tous quasiment tout le temps, et je dirais que c'est notre identité qui,
1: qui rend un truc un peu, un truc gros, un gros truc sonore, en gros. C'est vrai qu'on on met beaucoup de cœur à l'ouvrage en chantant, on chante vraiment tous sur scène. Et c'est un peu... Là, on revient, on, revient on revient de résidence. On a travaillé une semaine à La, à la, à la Rochelle, dans une super salle de concert qui s'appelle La Sirène. Et on a bossé euh, toute la semaine euh, les morceaux en condition. Mais on a vraiment, vraiment accentué encore plus euh, le chant parce qu'on a vraiment envie de tout chanter et de faire quelque chose d'assez massif comme ça.
0: Comment on est une nouvelle chanson Donc, j'ai bien compris que c'était vous et Damien, donc les piliers mmh. du groupe. Mais comment on est une nouvelle chanson
2: Souvent, bah, on n'a pas une recette... Euh parfaitement bien, parce que si on avait ça, on fera <rire> encore plus et tout ça. Mais euh, en général, nous, on a euh, une manière de bosser, c'est qu'on va avoir une idée de, de musique, souvent, et euh, on va chercher à trouver des chants, des paroles autour de ça. Alors, des fois, il y a une, une espèce de mood qui se dégage aussi quand on fait de la musique, où on dit, oh, ça, ça me fait penser à... Euh, ça me fait penser à une cascade, ça, ça me fait penser à... Enfin voilà, il y a, y a plein de différents éléments qui peuvent nous inspirer comme ça. Et il euh, bah, y a aussi le truc où on part du texte aussi des fois, où... quand on a moins fait ça, mais c'est un truc qui peut arriver aussi.
0: Comment on est un premier album
1: alors, euh, bah, alors, Bigger, ça... donc, on, a, on a sorti euh, déjà deux EP, donc deux, cinq titres. Donc Bones and Dust et Tightrope. Et euh, on a rencontré il y a deux ans et demi, au moment des Eurocaennes de 2019, euh, on a rencontré euh, un, un mec qui s'appelle Julien Baines, qui est le directeur d'un label à Paris qui s'appelle Upton Park. Upton Park, j'arrive jamais à le dire avec oui, l'accent. Là, Upton là, Park, ouais, ok. Ouais, parfait, là. Et... Euh, thank you. Ah, Ça veut dire merci. <rire> et euh, du coup, euh, Julien est, est tombé amoureux de ce projet euh, et a vraiment... Euh, avec toute cette équipe, ils ont vraiment décidé de soutenir, de soutenir Bigger. Donc euh, je dirais que le premier album, au-delà au de l'artistique, est, euh, est quand même arrivé aussi avec cette impulsion de ce label qui nous a dit bah « Les gars, par contre, cette fois-ci, on va passer aux choses sérieuses. Nous, euh, on, va, euh, on va faire en sorte que vous puissiez enregistrer, créer dans de meilleures conditions euh, ce disque. » Donc, euh, je ne vous cache pas que ça a été les années euh, qu'on a tous connues, merdiques, avec, euh, avec euh, le Covid. Donc, on devait l'enregistrer il y a deux ans et on l'a enregistré il y a un peu plus d'un an, un an. Ça a été retardé d'un an. Voilà, on devait partir, euh, on devait partir euh, à la base en Angleterre parce que euh, c'est pareil, c'est ce label qui nous a présenté un réalisateur qui s'appelle Jim Spencer qui vient de Manchester. Qui a travaillé avec Johnny Marr, avec euh, Les Charlatans, avec New Order. Euh, New Order. Un gros, gros gars vraiment très cool. Donc, on a. Avec qui on a, on a travaillé à distance au début parce que c'était le Covid. On devait aller dans son studio, mais finalement, ça n'a pas été possible parce qu'en fait, on ne pouvait pas faire venir cinq Français chez des Anglais. On ne pouvait pas non plus faire venir un Anglais chez des Français. Donc, il a fallu mettre dans la balance tout, tout, un, tout un tas d'éléments. Donc, on devait aller sur une île grecque, après aller au Portugal, après aller en Norvège. Et finalement, sur la, la, période, la période donnée, finalement, le, le seul pays qui acceptait de prendre un Anglais et des Français, c'était l'Allemagne. Donc on est parti à Dresde, euh, à la frontière polonaise, enregistrer, euh, enregistrer l'album dans un studio de fou qui s'appelle le Castle Studio, dans un, dans un château, comme son nom l'indique. Euh, donc on a enregistré pendant 15 jours euh, tous les morceaux, toute la musique. C'était des conditions incroyables. Enfin, moi, je savais même pas que ça existait, un studio comme ça. C'était okay. vraiment, vraiment fou. Beaucoup d'instruments, ouais, ouais, ouais. des trucs qu'on n'a jamais vus. Euh, des, des trucs soviétiques, des trucs américains, des trucs. Euh, C'était assez incroyable. Et euh, suite à ça, euh, on n'a pas enregistré les voix en Allemagne. Kevin est parti à Manchester, mm. euh, justement chez Jim Spencer. Bah, je te laisse finir, mm. en plein lockdown. Oui, c'est ça. Oh, bah, très bien, Antoine.
2: Et bah, on, voilà, on a pris les suites. On est parti, euh, on est parti à Manchester, euh, enregistré à Hope Mill Studios. Et du coup, le jour où on arrivait euh, à Manchester, bah, c'était de nouveau le lockdown. Donc du coup, euh, on se retrouve dans une toute petite chambre euh, à, côté de le, à côté du studio euh, avec Damien. Et euh, je pense qu'on était seuls deux dans l'hôtel. Dans et ça caillait la nuit. <rire> on était comme ça avec deux, deux petites chauffe-eau, euh, les sèche-cheveux là, quoi. Donc du coup, bah, donc on se met à, à travailler au à le studio avec Manchester complètement euh, fermé comme partout. Et c'est ça qu'on a pu on peut voir pendant tout le plan de cet album. C'est des, des endroits différents dans le monde mais pendant euh, que tout, tout le monde est confiné euh, avec les, con les contraintes qui, qui, qui viennent avec, avec ça et tout. Donc, euh, donc on, on bosse dans le studio à Manchester et au bout de deux jours, notre vol est annulé. Donc euh, du coup, on... On se merde pour, pour, pour pouvoir partir plus tôt et, et tout ça. ce Covid à faire avant de partir. Et donc on, a, on arrive à faire tout l'album. Du coup au final on avait, on, avait plus, on avait genre 10 jours je crois, il me semble. Et au final on avait 6 jours pour tout faire, pour finir les... pour faire tous les voix. Mais c'était trop bien parce qu'on était avec Jim. Il nous motivait de ouf. Et le studio il était, il était magique. C'était vraiment... Une ancienne usine avec des tuyaux un peu partout, briques rouges, comme on peut imaginer. Et en fait, c'est juste le studio de là John où Johnny Marr enregistre quasiment
1: tous ses albums. Du coup, bah, ça, ça fait un peu un, un petit truc. Quoi. Bon, en gros, vous aurez compris que c'était une, une sacrée épopée quoi. De, de A à Z. Quoi. Et, puis on a, et puis, on a terminé par l'enregistrement des cordes parce qu'on a enregistré des violons... Euh, euh, violoncelle et alto euh, à la Rodia euh, qui nous a ouvert ses portes. On euh, en a enregistré en, en collaboration avec le studio Le Zèbre les cordes euh, qui sont sur euh, deux titres du, de l'album.
0: Pourquoi Otis d'ailleurs
1: Pour moi, ça représente un truc euh, en anglais qui s'appelle
2: Forget Me not Donc il y a un peu de ça dans cet album de, de chercher la rédemption, chercher euh, l'amour perdu. Euh, a, enfin, on aborde beaucoup de thèmes dans cet album. Et. Euh, aussi, les myosotis, c'est une fleur qui pousse comme ça, euh, mm. et puis après, ça meurt, après, ça revient tout seul. Mm. Donc, il y a un peu de cet élément euh, omniprésent, euh, quelque chose aussi entre nous, qu'on a réussi un peu à, à s'engraner, à pousser quelque chose.
1: C'est vrai que, comme dit Kevin, c'est des fleurs qui poussent un peu partout, et qui sont assez foisonnantes, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir un petit peu, un peu partout au bord des chemins, comme ça. Et il y a aussi quelque chose qui, dans cette musique, lorsqu'on ferme les yeux, euh, qui crépitent quand même, c'est-à-dire qu'il peut, peut y avoir des arrangements euh, assez fins, assez précis, qui viennent un peu de partout, comme si on rentrait dans une espèce de temple et qu'il y avait beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à visiter, des petits bibelots, des, des, grands, des grands couloirs, des, et toutes ces petites fleurs aussi, qui aussi peuvent être euh, comme des espèces de, ouais, de, de crépitations, je dirais, ou de, de, de petits feux d'artifice à droite à gauche. Enfin, C'est comme ça, moi, que je le vois, en tout ouais, cas. Mais euh, voilà, ne m'oublie pas.
0: Parce que le graphisme de, de votre album, il est magnifique, il est super beau. Et ça me fait justement penser à ce que tu viens de dire, du coup, tout plein de petites choses qui, qui sont partout. Qui, comment il est sorti, ce, cette création C'est superbe.
1: Euh, eh bien, euh, depuis, euh, depuis le début de Bigger, on travaille avec l'excellente Jenny Calinon, qui euh, travaille pour les ateliers Rouge Poissons. Et euh, donc euh, c'est vraiment une amie très proche avec qui on a beaucoup échangé, beaucoup euh, beaucoup euh, mis dans la on a mis dans la balance plein d'informations. Elle nous a vraiment demandé beaucoup 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 d'informations, beaucoup de choses, euh, tant sur notre musique que sur l'imaginaire qu'on pourrait y porter. Et euh, elle nous a euh, elle nous a construit ce temple euh, brique après brique avec voilà qui 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 Premier premier abord est assez massif et assez gros. Et quand on regarde de plus près, il y a beaucoup de détails. Il y a de la, il y a de la mosaïque et il y a des petits animaux. Il y a... ouais, nous aussi, on est hyper contents.
4: Never I right. Here in these moments so clear and precise Oh precious moments Seconds of time I need redemption The lasting kind When there's nothing left to lose You, you, know I can Until I'm weak you you let me your hand Drifting away like Sahara sand And when you pick me up I feel so grand When there's nothing Makes wrong, or right? We are an ocean. We are an ocean. I'll be a child. I'll hold your
0: et dans la continuité quelque chose de superbe aussi que j'ai pu découvrir donc c'est votre clip de Myosotis, justement il est il est dingue
1: donc il y a donc il y a deux danseurs dans ce clip euh, qui se répondent qui finalement euh, euh, vont venir interpeller euh, le on va dire le l'intérieur même on va dire euh, de, de, de ces personnages c'est-à-dire qu'ils vont euh, ils vont ils vont essayer de enfin c'est un peu dur à expliquer mais on va dire que le, 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 deux, le deuxième danseur, finalement, n'est que le reflet du premier. Euh, il a une autre facette de sa personnalité qu'il n'a pas envie de laisser tomber. Et en fait, cette chanson parle de différents aspects du fait de, de se laisser tomber ou de ne pas se laisser tomber. Mm -hmm. Ou, voilà, ou, de, ou de, de finalement, de ne pas s'oublier. Les musotistes, mm -hmm. Forget Me Not, mm -hmm. tout est un petit peu lié aussi. Et ce personnage ne s'oublie pas lui-même, puisque finalement, à l'air spoiler... Il devient femme, il devient femme.
3: Merde.
0: Et euh, quelle est votre chanson préférée de l'album euh,
1: Tu sais comme ça Antoine, direct euh... moi, oui. moi je sais, mais euh, moi c'est euh, le titre euh, numéro 2 du disque qui s'appelle Salty Tears, qui est pour moi le plus british euh, le plus, euh, plus euh, fifiou.
4: times mad no.
2: Je que mon préféré c'est. Enfin, en fait, j'ai pas envie que ce soit mon, pr mon préféré parce que je pense que c'est le morceau pour moi le plus euh, chargé émotionnellement. Mais c'est un morceau qui s'appelle Brother et qui parle aussi de ce truc de, de rédemption, d'un de... métier perdu aussi, et puis des de... gens qu'on perd de vue comme ça. et Donc, celui-là, c'est le morceau le plus émo chargé émotionnellement pour moi, mais c'est aussi mon préféré parce que c'est peut-être le plus profond. Euh... Ça raconte aller... enfin, vraiment un truc. Euh... <coughs> par exemple la première fois que je, que je donne autant peut-être dans une chanson de, de ma, ma vie personnelle ou de, et euh, c'est aussi une manière de, de, de gérer les choses dans la vie, c'est de pas juste dire oh, je vais transmettre ce que je ressens mais c'est juste que des fois en étant complètement honnête avec soi-même euh, on peut mettre ça dans une chanson et ça peut être très puissant pour quelqu'un d'autre et ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre je me dis pour moi c'est mon morceau préféré de cet album. Et après, pour faire complètement le contraire, mon deuxième morceau préféré, c'est un morceau qui s'appelle Fucked Up Paradise. Et là, c'est vraiment juste le contraire total. C'est le, le 50 degrés en mille, en, en mille fois. Enfin, ouais. I'm not a
4: slick guy, I'm just a fool. I never think twice, I know I'm always right. I've got a black eye.
0: Dans votre album, là il y a quoi Il y a 10 musiques, c'est ça Il en manque deux, non Elles sont où les deux dernières Vous allez les, euh, les sortir
1: Comment tu as ces informations
0: ah, Je me suis
1: renseignée. Euh, ouais, on, a enregistré, on a enregistré 12, 12 titres au final. Euh, mais on a décidé de faire un album un peu plus digeste, on va dire. De faire un truc un peu plus concis. Et puis pourquoi pas de se garder la possibilité de sortir ces titres plus tard, mais ça c'est pas encore décidé, quoi que ce soit. Pour l'instant on vient de sortir les dix premiers titres et on est... pour le moment ça suffit. L'idéal, ouais, ou moi
2: je, je me disais ça, hein, peut-être si notre label nous écoute, peut-être euh, ils vont dire c'est une super idée, on va la faire maintenant que tu as annoncé à tout le monde, mais ça serait, serait peut-être cool de faire un truc plus tard. C'est si un peu vu que c'est le même album, euh, ces deux morceaux, ils font quand même partie de, de, de cet album, même s'ils ne sont pas aujourd'hui sur l'album. Mais ça serait peut-être de faire une édition 45 tours ou un truc comme ça, ou un, une vieille version single sur chaque côté. Euh, donc mm. une idée comme ça, ça serait, ça serait sympa.
0: Est-ce que vous avez une anecdote en particulier sur cet album bah, En fait, vous, vous m'en avez déjà raconté plein depuis le début. Il y a eu le Brexit, il y a eu le Doc Love, il y a eu tout, vous avez tout eu. Mais euh, bon, peut-être une qui ressort. Ou euh, plus un privé de joke ou euh, quelque chose que vous avez vécu
1: Alors on, on était dans un, dans un studio euh, donc, gigantesque qui en fait euh, est un ancien château qui a été réhabilité et qui aujourd'hui euh, abrite une communauté. Donc c'est une communauté euh, un ouais, 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 <rire> mélange entre, entre Jésus et euh, l'ouverture absolue aux autres. Il y avait une famille de Syriens qui était là, euh, qui était accueillie par ces gens. Il y avait euh, toute une famille qui nous faisait à manger et qui, on était hébergés également là. Et un jour, au milieu du studio, on est en train de faire des prises. Il y a un grand gars qui rentre dans la, dans la cabine. Un mec qui fait 2 mètres, quoi. Avec des chaussures, il fait du 63, le mec. Et, euh, un gentil et, géant, quoi. Un, un géant. Et il dit, euh, <rire> dans, un, dans un anglais plutôt impeccable. Euh, ouais me dit bah les gars venez euh, je suis en train de en train de forger là si vous voulez venir voir euh, et le gars est, en fait est forgeron et euh, on est allé donc on a quitté le studio on allé juste dans une petite dépendance à côté il avait un énorme four machin et il est en train de, il est en train de taper <rire> taper de l'acier euh, comme une grosse brute quoi j'aurais pas voulu prendre un seul coup de bah, on a un peu essayé et tout et il nous a forgé chacun une petite feuille en acier qui est euh, son ah. symbole de famille à lui et, du coup on est reparti avec une petite feuille en acier euh, puis on est reparti euh, enregistrer l'album après mais c'était assez marrant une espèce de grosse parenthèse au milieu de tout ça dans le froid euh, absolu euh, euh, dans le brouillard euh, polonais là c'était il, il faisait moins 10 et puis à côté il y avait le forgeron qui tapait et ça c'est pour moi c'est une, une belle expérience et pour la petite anecdote on a reçu une photo il n'y a pas longtemps des parents de kevin donc qui vivent à, à dublin devant la vitrine de Tower Record, là, le fameux énorme, énorme magasin. Et, et en fait, en vitrine principale, il y avait une énorme couve de notre album de 2 mètres par deux. Et donc, tu as ses parents qui nous ont eu une photo devant euh, avec leur vinyle qu'ils venaient d'acheter dans le magasin. En mode, c'est bon, on peut mourir tranquille. quoi ouais. <rire> Trop cool, quoi. Oh bah,
0: trop cool.
2: Hein. Ouais, et c'est une sacrée
0: consécration pour toi. Parce que, ouais, ouais, ouais.
2: Du parce, pays. Que, ouais, ça. parce que ça fait aussi euh, autant de temps que. Enfin, moi, ça fait des années que je fais de la musique. Et puis, ça fait peut-être environ peut en 4-5 ans que je vis vraiment de la musique. Mmh. Et, euh, <rire> bah, notamment avec ce projet. Et euh, je me dis, c'est vraiment le. C'est vraiment. Le, mmh. Ouais, l'aboutissement, ça porte ses c'est euh, tra ce travail qu'on qu fait. Euh, et je me dis, euh, ça serait juste énorme de retourner. Euh, euh, là-bas parce que et puis en compte l'affaire ça va être ça va être euh, le feu
0: <rire> et du coup des projets pour la suite
1: et eh bien euh, on a pas mal de on a pas mal de concerts tout au long du mois de mars avril mai ça commence à se remplir un peu sur l'été et puis à la rentrée prochaine euh, on a un méga méga gros projet qui est en train de prendre forme avec le conservatoire de Besançon et en partenariat également avec la Rodia et Pibox notre tourneur qui vient de Lyon. Donc le projet c'est de, de de mettre en musique euh, les 10 morceaux de notre nouvel album et euh, ces morceaux ont été mis en musique euh, par euh, Sir. Larry Mullins, qui est en fait euh, ni plus ni moins euh, que le batteur euh, des Stooges. Donc il a bossé il y a 15 ans avec euh, euh, Aggie Pop ouais, ouais. et aujourd'hui il bosse avec Nick Cave, il fait les claviers. Donc c'est un mec qui habite à Berlin, qui est venu déjà nous voir, rencontrer 2-3 fois. On a fait des premières répétitions avec euh, 12 élèves du conservatoire. Donc euh, voilà, ce sera notre première date à détonation sur la grande scène euh, avec euh, 12 musiciens euh, classiques. Et pour le coup, ça va être méga massif. Ça emportera bien notre nom, bigger, à ce moment-là. Là, ça va être, ça va être très énervé, mais ça va être vraiment, vraiment fat. Gros projet.
3: Voilà,
0: Starting Block, c'est terminé pour cette semaine. C'était Radio Campus Besançon aux commandes. À très vite.